0: Emily fragt nach mein Podcast zu dem jährlichen Festival in Maculhu. Hallo, ich bin Emily, 16 Jahre alt und Klassik ist nicht langweilig, das könnt ihr mir glauben. In meinem Podcast zeige ich euch, was vor den Aufführungen passieren muss, damit dann ein vollendetes Konzert auf der Bühne stehen kann. Ich nehme euch mit in das Klassiktagebüro und unterhalte mich dort mit den Organisatoren des Festivals. Das Ganze mache ich nicht allein, sondern auch mit meiner Tante Beate Gilgen, zusammen die die Organisatorin dieses Festivals ist. Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge. In der Folge machen wir eine kleine Special Edition und diesmal nämlich mit meinem Onkel Josef Gilgenreiner und entbrechen wir genau über die Akademie, die ja auch bei den Klassiktagen dabei ist. Also Josef, gleich mal am Anfang wieder für dich eine Frage: was ist eine Akademie eigentlich?
1: Ja, also eine Akademie im Musikbereich oder so wie wir das hier haben wollen oder wie wir das vorbereiten, das ist ähm, ein Sommerkurs und an einem Ort, wo viele junge Musikerinnen und Musiker zusammenkommen, viele Dozierende zusammenkommen, um da quasi neue Dinge zu erforschen. Auf der einen Seite bekommt man natürlich Althergebrachtes in Anführungszeichen mit und zum anderen kann man hier auch neue Sachen ausprobieren, neue Techniken auf dem Instrument, neue musikalische Eindrücke suchen. Das ist eine Akademie, wie wir sie in Bad Kohlgrub veranstalten.
0: Und weil das Ganze ein musikalisches Festival ist, ist das ja jetzt vor allem an Streichinstrumenten orientiert hier, oder?
1: Es ist jetzt ein also es sind jetzt im Moment Streichinstrumente, die angeboten werden. Ähm, es war auch mal Gesang dabei und auch Klavier dabei. Also da gibt es eigentlich jetzt äh, an sich ja keine Einschränkung, nur ich als Kontrabassist bin nun mal Streicher ja. und mache <lacht> Musik mit, mit Streicherinnen und Streichern zusammen. Und äh, deswegen ist es im Moment äh, stärker, ja genau.
0: Okay. Und wie bist du jetzt genau auf die Idee gekommen, weil von der Tatsache, dass es Akademien gibt und dass du eine selber eine machst, ist ja dann nicht sehr naheliegend grundsätzlich erstmal.
1: Ja, ich habe eigentlich äh, relativ viele schon unterrichtet, äh, Hochschüler unterrichtet, Hochschülerinnen und zwar dann auch vor allem in Wien und dort habe ich auch einen Meisterkurs gehalten an der Universität für Musik und Darstellende Kunst und Studentinnen und Studenten haben mich immer wieder mal gefragt, äh, hast du nicht deinen eigenen Kurs und äh, könnten wir nicht auch im Sommer mal was machen und so. Ja, dann äh, hab, hatte ich die Idee oder ein, ein Freund hat mich eigentlich auf die Idee gebracht, du, sag mal, ihr habt doch da diesen schönen Ort Bad Kohlgrub, da gibt es doch Räume, mach halt einfach selber. Genau. Und so und ist es so dann, dann entstanden. Und dann habe ich den äh, Studentinnen und Studenten halt das bekannt gegeben und dann war das immer sehr gut besucht. Und so machen wir das seit ein paar Jahren und es macht, macht große Freude.
0: Das hört sich ja cool an. Damit wir jetzt nochmal auf die erste Frage ein bisschen zurückkommen, da haben wir ja geklärt, was grundsätzlich eine Akademie ist. Aber was ist jetzt denn jetzt das Besondere an der Akademie in Bad Kohlgrub, weil es ist jetzt eher ungewöhnlich, dass mitten am Land eine musikalische Akademie stattfindet.
1: Ja, und das ist auch schon ein Teil des Besonderen, ähm, weil man hier in Bad Kohlgrub einfach auch seine Ruhe hat. Man hat ein dörfliches Leben, aber trotzdem das äh einlädt, um auch mal äh, sich nachher in einem Biergarten zu treffen und halt auch äh, gut essen zu gehen. Und ansonsten ist es tatsächlich diese Ruhe auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch die äh, diese Idee und es funktioniert aus, dass auch die Leute wirklich von weit her kommen. Also die weiteste Teilnehmerin war aus Kalifornien, sonst da kamen die Leute auch aus Island und überall her. Also das cool. ist, dass die Leute halt ja von weit her kommen, um halt hier mit den Dozierenden arbeiten zu können und, und dieser Spot, dieser Fokus, quasi, das Brennglas, wenn man so will, ist äh, was Besonderes hier und, und so machen wir das. <lacht>
0: Vorhin hast du ja schon mal von dem Schwerpunkt gesprochen, dass es hier vor allem darum geht, die Technik zu verfeinern, aber gibt es wirklich einen zentralen Schwerpunkt, der diese Akademie wirklich grundsätzlich prägt?
1: Also die Technik ist, ist das eine Thema. Also jetzt mal um, um das ganz Große zu nehmen. Jetzt war ja das äh, Beethoven ja im vergangenen Jahr. Das ist jetzt erweitert worden auf 2021 und wir setzen jetzt ähm, die Klassiktage ja insgesamt nochmal unter unter diese Überschrift Beethoven. Ähm, und insofern haben wir heuer auch einen äh, Kammermusikschwerpunkt äh, mit dazu getan, quasi zur Akademie. Und da werden äh, Werke Beethovens äh, speziell zur Aufführung gebracht und halt eben vorher einstudiert. Dozierende und Studierende machen das miteinander. Und da sind wir eigentlich auch schon ein bisschen am Kern des Ganzen, weil praktisch alle Studierenden ja an anderen Hochschulen schon ihre Ausbildung absolvieren und lernen. Und da lernen die natürlich sehr viel, also Technik, musikalische Phrasierungen und, und all diese Dinge. Und jetzt sind wir auch wieder beim Besonderen oder bei dem wichtigen Punkt hier in Bad Kohlgrub. Mir ist es besonders wichtig, dass man auch quasi die Dinge zwischen den Zeilen mhm. äh, lernt, also dass man halt auch lernt, was ist eigentlich das Wesen, des Musikers, der Musik und das kann man hier sehr gut eben mit den Dozierenden zusammen machen. Also in, in, im Kammermusikprojekt werden wir das so machen, dass Dozierende und Studierende zusammenspielen und dann lernt man die Dinge eben nicht nur, indem man sie gesagt bekommt, lauter leiser oder so, sondern man sieht, ah, der, der spielt ein bisschen so oder die spielt ein bisschen so und dann reagiert man drauf übrigens auch andersrum. Also wenn äh, wenn äh, jemand in einem Ensemble eine tolle Idee hat, dann freut sich auch der Dozierende da äh, mitzumachen. Das ist ja vollkommen klar. Und das ist überhaupt ein wesentlicher Punkt. Wir haben auch sonst immer wieder ganze Blöcke, wo Dozierende nicht nur halt von, von einem Stück erzählen, was sie da jetzt genau spielen, sondern einfach von, von ihrer Herangehensweise mhm. an Musik erzählen. Also, wie lerne ich ein Stück? Nur mit den Noten, ohne mhm. Instrument? Oder gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen Üben und Bühne und Konzert? Okay. Oder wie mache ich das?
0: Also, da werden wirklich nochmal Feinheiten herausgearbeitet und mit aktiv mit den Studierenden eingeprobt und daran geschliffen. Ja, und vor
1: allem wird wird werden mal Ideen entwickelt, mhm. um was es überhaupt geht, in Anführungszeichen, um, um ja. das dahinter quasi. Da kommt man ja oft zu so selten dazu ja, im normalen Leben.
0: <lacht> okay, und wir haben jetzt schon viel drum gesprochen und gibt es eigentlich auch spezielle Kurse, also die sich jedes Jahr wieder ändern oder ist das Setting immer das gleiche?
1: Es gibt immer zusätzliche ähm, Veranstaltungen, die immer wieder mal dazukommen. Im Wesentlichen ähm, ist natürlich die Basis mein Kontrabasskurs. Dann äh, gibt es tatsächlich äh, Dinge, die mal dazukommen. Also Cornelia Kallisch, äh, Opernsängerin aus äh, Zürich, ehemalige Opernsängerin aus Zürich, hat äh, hatte einen Gesangskurs hier, Edward Rushton für Klavier. Und heuer schon zum zweiten Mal sind natürlich mit Christian Altenburger Thomas Selditz zwei Streicher aus Wien da von der Universität in Wien und heuer kommt eben neu Cello dazu mit Patrick Dimenga aus der Schweiz und ja, so ist der Kern immer der gleiche, aber mit verschiedenen Schwerpunkten. Ehrlich gesagt machen wir das je nachdem, was wir selber für spannend erachten.
0: Also es ist wirklich eine variierende Akademie, die jedes mhm. Jahr einen anderen Schwerpunkt hat und somit sehr viel Facettenreiches aufweist.
1: Genau, so ist
0: es. Super, und gerade eben hast du ja schon ein paar Professoren und Dozenten genannt. Gibt es da welche, die immer wiederkehren oder habt ihr grundsätzlich eigentlich, du bist da und sonst sind immer wieder neue da?
1: Ja, wobei schon die Idee ist, dass dann, dass man dann auch so, so wie so einen Kern ja aufbaut mhm. oder halt so einen Kern hat. Und das ist im Moment, das ist es tatsächlich eben Christian Altenburger, Thomas Selditz und ähm, ich mache eben die Bässe. Ja.
0: Okay. Und vorhin hast du schon davon erzählt, dass sehr viele Studenten auch aus unterschiedlichsten Ländern kommen und teilweise wirklich von den anderen Kontinenten hierher reisen. Wie ist denn das Auswahlverfahren bei einem so großen Spektrum?
1: Ja, wir haben das, wir machen das ja auf der Homepage auch bekannt. Also, wen wir ansprechen wollen, das sind meistens ja fortgeschrittene Studierende, auch Leute, die sich gerade um Stellen bewerben oder die vielleicht sogar in einer Solokarriere noch einen Schritt weiterkommen wollen die sprechen wir an und äh, wer quasi da so dazugehörig mhm. sich fühlt, der ist dann natürlich angesprochen und dann ist es im Wesentlichen geht's dann äh, einfach nach dem Datum die Anmeldung ganz offen okay. gestanden ja, genau. also
0: ganz easy eigentlich
1: ja genau und wenn man jetzt sieht ja jetzt äh, der junge Herr oder die junge Dame ist jetzt eigentlich äh, Musikschüler und passt jetzt eigentlich nicht so in das Raster, dann ist er vielleicht auch beim anderen Dozierenden ja besser aufgehoben ja. In, in der heimischen Musikschule oder so. Und, ähm, ja, dann dann würde man da schauen oder so, aber grundsätzlich äh, ist mir das, glaube ich, auch noch gar nicht so untergekommen. Ja. Die Leute melden sich an und dann, und dann, dann sieht man, wie viel Platz es ist. Ja, ja, okay, ja. Mhm.
0: und wenn wir gerade schon bei den Teilnehmern sind, wie finden es die denn hier in Bad Kulgu, weil es ja dann doch eher ein Dorf und viele würden ja dann doch eher aus der Stadt kommen, würde ich annehmen. <lacht>
1: Ja, genau. Das muss man natürlich die Teilnehmenden selber fragen, aber die äh, Rückmeldungen sind alle immer sehr, sehr gut. Also die fühlen sich total wohl. Auch am Ende der Kurse äh, hat man meistens schon wieder die Anmeldungen fürs nächste Jahr oder so. Also die ähm, Leute fühlen sich hier eigentlich sehr wohl und das ist ja eben auch ganz was Wichtiges. Mhm. Also man, man braucht ja, ja, man soll sich einfach wohlfühlen.
0: Ja, das ist doch schön, wenn man das dann auch so vermitteln kann. Bleiben wir noch ein bisschen bei den Teilnehmern. Kann man da vielleicht... Instrumentenspezifisch feststellen, dass zum Beispiel bei den Violinen vor allem es eher weiblichere Interpreten gibt oder bei den Besten ja zum Beispiel eher männliche Interpreten oder ist es ist sehr durchmixt.
1: Das ist eine sehr gute Frage und vor allem ja auch deshalb, weil ja im Moment auch die Gender-Debatte ja sehr stark ist und die Lohngleichheit äh, Frauen Männer Rentendebatte also es sind, ja, äh, es sind ja im Moment auch viele gesellschaftliche Debatten zum Thema und äh, tatsächlich muss man feststellen, dass viele Berufe reine Männerberufe waren früher und äh, so auch der Musikerberuf mhm. also es gibt noch äh, so Anweisungen äh, irgendwelche Striche in Noten oder sowas um, ja wie man Notentext umsetzen soll aus den frühen 30er Jahren von Richard Strauss wo er dann äh, schreibt liebe Musiker macht es so und so und die An Anrede liebe ja. Musiker war auch richtig weil es waren auch wirklich nur Männer es waren ja. reine Männerorchester <lacht> Und ähm, das ist aber schon längst vorbei natürlich und es ist auch gut so. Also in meinem Orchester Musikkollegium Wintertour ist, glaube ich, knapp die Hälfte sind Männer und knapp mehr als die Hälfte sind mhm. Frauen im Orchester. Und tatsächlich gibt es natürlich äh, Unterschiede je nach Instrument. Zum Beispiel wird man bei Harfe und Flöte wird man im Verhältnis viel mehr Frauen finden. Wahrscheinlich auch mittlerweile bei Geige, das weiß ich jetzt nicht genau. Dafür würde man bei Kontrabass, also bei Kontrabass findet man auch immer mehr Frauen, aber immer noch mehrheitlich Männer. Beim Instrumenten wie Tuba oder Posaune, da ist es so, dass man tatsächlich mehr Männer findet noch. Es äh, ist aber es
0: schon ein Wandel spürbar. Also es
1: ist ein Wandel spürbar, ganz genau. Ähm, es gibt auch einfach immer mehr Frauen, die mhm. den Musikerberuf ergreifen und äh, das ist natürlich sehr schön und so soll es weitergehen, genau.
0: Das ist gut. Und wie viele Teilnehmer können eigentlich insgesamt an der Akademie teilnehmen? Ist es begrenzt oder habt ihr da einfach grundsätzlich, seid ihr offen?
1: Wir sind schon offen, aber je mehr Teilnehmer und Teilnehmende <lacht> sind, desto weniger Lektionen kriegt die, ja. die einzelne Person. Aber es ist so, dass äh, wohl pro Dozent ist die Grenze immer. Also bei zehn, elf Teilnehmenden mhm. ist die ist die erreicht und dann und dann geht da nichts mehr. Wir haben heuer eine tolle äh, ja, Kammermusikdozentin, ähm, und äh, ja, ich kann mir da vorstellen, dass es da auch so noch mobiles Eingreifkommando <lacht> geben kann quasi und dass man dann, ähm, ja, dass man einfach die Studentinnen und Studenten sehr gut mhm. betreuen kann und da freuen wir uns drauf.
0: Und könntest du jetzt schon was zu der Akademie dieses Jahr sagen, oder ist das noch alles hinter einem Vorhang?
1: Nein, da kann ich gerne was dazu sagen. Es wird ganz besonders spannend, heuer zu schauen, wie das funktioniert mit dieser Kammermusik, weil, ähm, das will ich auch ein bisschen aufbrechen, eben wie gesagt, es gibt Kammermusik zusammen mit Dozierenden, dann gibt es Kammermusik, die gecoacht ist eben von unserer Kammermusik-Dozentin äh, und äh, dann soll auch ein Platz sein, wo die Studierenden dann äh, ganz alleine unter sich mhm. auch, äh, wenn sie möchten, äh, sich einfach äh, Stücke arbeiten können in Duo, Trio, Quartettbesetzung vornehmlich und da wird es auch noch spannend, weil wir sind schon am schauen, dass, dass die äh, ja, dass die Leute dann, die Musikerinnen und Musiker ihre einstudierten Werke auch präsentieren können vor Publikum und da freuen wir uns doch drauf, dass es sehr viele Konzerte in Bad Kohlgrub cool geben wird, aber eben äh, neu auch in Garmisch-Partenkirchen im, im Zusammenhang mit dem Richard-Strauss-Institut. Da haben wir das Angebot, auch kleine mhm. Konzerte noch zu veranstalten. Also ist, sozusagen ist auch neu.
0: Die Akademie ein bisschen ausgeweitet, dass es nicht nur sozusagen um dieses Erlernen geht, sondern auch um Konzerte dann im Anschluss daran.
1: Genau. Und das ist auch wichtig, weil es gibt eigentlich gar keine Trennung zwischen Erlernen und, und Bühne ja, okay. in unserer Wahrnehmung, sondern das ist, das, ist, äh, das ist ein Ding. Genau. Also es ist wie bei einem Schreiner. Der Schreiner mhm. schreinert nicht nur und nachher gibt es irgendwann mal äh, irgendwie einen anderen Teil, sondern das ist ein Prozess vom ersten Brett bis zum bis fertigen zum Schrank. Genau.
0: Ah, okay, das, das ist ja mal interessant zu hören, weil als außenstehende Person sieht man immer so, ja, ja, sie üben und dann gehen sie auf die Bühne. Aber dass man das wirklich mal verdeutlicht, dass die zwei Sachen eigentlich zusammenhören und das ist ja, ein ganzer genau. Prozess, das ist, glaube ich, sehr wichtig in diesem Kontext.
1: Es ist auch sehr interessant jetzt mit dem Corona-Lockdown, weil ich sehr viele Kolleginnen und Kollegen also äh, gesprochen habe und die auch mir bestätigt haben, wenn es keinen... Wenn es keine Auftritte gibt, gibt es auch kein Üben. So nach dem Motto, ja, weil es okay. macht gar keinen Sinn. Wozu denn? Also ja, wozu?
0: <lacht> dann ist die <hier lacht> allumfassende genau. Frage, wozu? Ja, genau. <lacht> Gut, ich glaube, das war's, glaube ich, für die Folge. Oder möchtest
1: du noch irgendwas anfügen? Nein, herzlichen Dank für die Einladung. Ich danke auch für's da
0: <lacht> Und dann haben wir in der heutigen Folge die Akademie von den Klassiktagen besprochen. Fragen gerne wieder an die E-Mail. Und das war's. Bitte,